0: Je continue à, à essayer de maintenir ce regard empathique en toutes circonstances, mais ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi. Et des fois, on n'en a pas envie, on préfère rester dans nos, dans, nos, dans nos automatismes, dans notre routine. Mais je peux t'assurer que quand je, je, je m'y oblige, mais quelle différence du coup, ça fait de mon trajet une, euh, un voyage
1: J'écoute et le podcast est des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie carton Je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute
0: une semaine avant mon départ, je pense. Oui. J'étais déjà parti, au fait. Dans ta tête Ah oui, oui, c'est déjà complètement parti. <rire> euh... Mais maintenant, je ne suis pas encore tout à fait revenu.
1: Mais non, c'est vrai
0: Non, c'est pas vrai. Mais ça a été euh, quand même vachement plus confrontant. Euh... Ouais, c'était vachement plus confrontant Donc que je... je le pensais. quoi.
1: Donc, je résume en deux mots. Tu es parti pendant un mois en dehors de chez toi pour mmh. aller à la rencontre de ta ville sans jamais sonner à la porte de tes amis ou voilà, donc, euh, Tu te laissais guider par, euh, par les rencontres pour pouvoir trouver un logement et, et de quoi manger
0: Oui, mais surtout, par euh, c'était, c'était un peu une expérience de vivre euh, l'empathie, au fait. On parle beaucoup d'empathie, euh, mais vers quoi ça mène quand on, euh, quand on, on, on adopte cette attitude dans l'instant présent et, euh, et ça, c'était le défi que je m'étais imposé, effectivement, de... Bon, de ne pas revenir chez moi le soir, de ne pas sonner aux portes d'amis et de, d'essayer de maintenir ce regard empathique en, en chaque circonstance et d'à de, euh, de chaque fois que, je, que j'éprouve une résistance, ben d'y aller au fait. D'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la résistance.
1: Et sur toutes les fois où tu as rencontré une résistance, tu as réussi à y aller
0: Oui, oui. Oui, mais il n'y avait pas toujours, euh, euh, comment dire, quelque chose à découvrir derrière, forcément. Euh, Si ce n'est peut-être la la compréhension de de, de pourquoi j'éprouvais cette résistance, euh, et de découvrir aussi que beaucoup de résistances sont sont purement... euh, euh, mentales, en fait, euh, sont de l'ordre de, d'idées préconçues. De...
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une résistance mentale
0: Je suis à euh, Anderlecht euh, et euh, je suis dans un quartier... Euh, voilà dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller et puis je vois un groupe de jeunes et je euh, je cherche un je cherche un, un, un logement et euh, et puis bon c'est vrai que avec mon accoutrement sac à dos euh, sandales euh, je dénote un peu euh, voilà c'est, c'est assez euh, bah, c'est assez assez drôle enfin où enfin euh, il y a quelque chose de, de complètement euh, un peu ubuesque, quoi. Enfin, euh, le gars avec son sac à dos qui se promène dans sa propre ville. Bon, les, les gens qui me voient ne sont pas censés le savoir, mais se promener dans un sac à dos dans des quartiers, euh, euh, tantôt très populaires, tantôt très résidentiels, on, on, on dénote parce que c'est pas des, 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 des lieux de, de villégiature ou qu'on visite. De... Et donc, il euh, y a un groupe de jeunes, et puis, voilà, il y a cet effet de groupe. Euh, et moi, je, 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 je dénote complètement et je me dis euh, « Tiens, est-ce que je, j'irai les voir pour leur demander ?» Et puis, je me dis « Mais non !» Et puis, au moment où je me dis « Mais non !», je me dis « Bah oui, bah, donc tu y vas <rire> !» Et puis, j'y vais. Et, euh, et puis, euh, d'abord, euh, étonnement, grand silence, euh, des regards euh, un petit peu euh, fin, amusés, fin, un peu moqueurs. Euh, et puis... Euh, et puis on me demande forcément d'où je viens. Et puis je dis que je viens de Bruxelles. Et puis, euh, et puis il me demande ⁇ ça fait depuis longtemps que tu es parti ?⁇ Puis j'explique que ça fait depuis dix jours. Et puis de fil en aiguille, il y a toute une, une discussion qui, qui, qui s'installe euh, et qui ne mène peut-être pas forcément vers un, vers un logement parce qu'il était relativement tard et c'est ce, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'était vraiment super, évidemment, de de traverser cette barrière euh, quelque part mentale de de voilà de, de s'immiscer dans un dans un dans un groupe où il y a beaucoup de choses qui se passent et qui n'est pas forcément mon groupe et donc voilà ça n'a pas mené forcément vers un un, un résultat si on enfin si on peut parler comme ça mais mais du moins ça, ça une fois de plus ça a démontré euh, mes conditionnements mes résistances qui sont des ré, des résistances qui me limitent euh, dans l'exploration de, de ce qu'il y a à vivre dans la ville ou partout ailleurs, en fait.
1: Et donc cette expérience euh, d'aller tester un peu ta résistance ou, ou aller euh, questionner ta résistance à travers cet exercice d'être parti pendant un mois en dehors de chez toi, est-ce que tu en as ramené quelque chose dans ta vie quotidienne aujourd'hui
0: Oui, absolument. C'est justement ce changement de regard. Euh... On est, euh, ben voilà, on est forcément très conditionné. On, on, on a notre, enfin euh, notre identité, notre coloration, et, euh, et voilà, c'est pas bien ou pas mal, mais c'est vrai que ce sont des, enfin euh, comment dire, ce sont des, des lunettes qui nous, qui nous euh, euh, font comprendre le monde d'une certaine façon. Or que le monde, il est évidemment tellement plus vaste plus complexe que l'entendement qu'on, qu'on a de, de, de lui. Et donc, euh, je continue à, à essayer de maintenir ce regard empathique en toutes circonstances, mais ce n'est pas évident, ça ne va pas de soi. Et des fois, on n'en a pas envie. On préfère rester dans nos, dans, nos, dans nos automatismes, dans notre routine. Mais je peux t'assurer que quand je, je, je m'y oblige, mais quelle différence du coup ça fait de mon trajet une, euh, un voyage, et plus euh, une, une, euh, mmh. un moment où je vais de, de, de l'endroit A à l'endroit B, et où le soir, euh, je ne me souviens même plus ce que, j'ai, ce que j'y ai vécu, euh, ou, euh, ou, ou, ou du moins, je ne me souviens presque même plus, euh, enfin après une semaine, où j'ai été à ce moment-là. Euh, or que quand je, 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 je me force à maintenir ce regard ouvert, bienveillant, empathique, eh bien, étonnamment, moi, ça, ça ancre les choses parce que j'ai l'impression de vivre tout d'une façon plus intense dans l'instant présent, en fait. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, d'autant plus qu'on est à Bruxelles dans un contexte de superdiversité, qui est un, un défi. Et donc, du coup, cette super, di- super diversité me permet de m'appuyer sur elle parce que cette superdiversité est à chaque fois une occasion de découvrir l'émotion que, que cela suscite en moi, qu'elle suscite en moi. Et, et c'est ça, le voyage intérieur, que je trouve extraordinaire à vivre au pas de la porte.
1: On sent que le, le voyage que tu as fait, ce n'est pas un voyage que tu as fait, c'est un voyage que tu fais. Tu, tu l'as sans doute initié quelques jours avant ton départ, ou bien même quelques années avant ton départ, puisque tu as fait d'autres voyages avant. Et on sent en toi l'âme du voyageur, euh, quel que soit le lieu où tu te ah trouves. Ben c'est beau,
0: je, je prends ça comme un beau compliment, merci.
1: Ouais. Oui, c'est assez puissant.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu voyageurs
1: Sans doute tous, mais sans doute que certains sont plus aguerris que d'autres, je dirais. Mmh. Voilà. Et je dirais que pour moi, tu es un peu plus aguerri que la moyenne.
0: Oui, évidemment, moi, je vis dans ma propre réalité et euh, c'est mon point de référence, quoi. Donc, quelque part, euh, je suis peut-être un peu naïf. Euh, je pars toujours dans la supposition qu'on est tous un peu voyageurs et que, que ben, c'est peut-être ça que j'ai envie de, de faire vivre. Enfin, j'ai envie de faire voyager les gens là où ils sont, quoi.
1: Ouais. Oui, ça, on n'est pas tous obligés de prendre un billet d'avion pour euh, oui. aller au bout de la planète. Euh, et le voyage, il est possible au pas de sa porte.
0: Oui, j'en suis convaincu. Mais je voudrais me, je voudrais même ajouter quelque chose, enfin, sauf si... Euh, vas-y, vas-y. Euh, je peux pas te... Enfin, je veux dire, si tu as des questions à me poser, euh, évidemment, je suis là pour ça. Mais, mais euh, ce qui me vient, c'est que par rapport à cette expérience, je pensais que ça allait être plus facile que ça, au fait. Ça a été une expérience éminemment difficile, et tu sais pourquoi oui. C'était une, une expérience très confrontante, parce que je n'avais pas de destination. Contrairement à mes autres euh, voyages, je voyageais toujours vers un endroit. Euh, et donc, la destination euh, était, euh, était mon point de mire, forcément, et je savais pourquoi je me levais le matin, euh, je savais le lendemain vers où j'allais aller. Et ici, pendant 30 jours, je n'ai pas eu de destination. Et là, je ne, je ne savais pas que ça allait être aussi confrontant de, de, de vivre sans destination.
1: Et donc, comment ça se passait tu, tu, te, tu trouvais un logement pour le soir, tu te levais le matin, et tu décidais d'aller soit à gauche, soit à droite.
0: Alors, en fait, j'essayais de... J'essayais de... de euh, de me laisser un peu inspiré par ce qui vient. Il y a des moments où, euh, pris par ce, ce manque de, 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 de direction et quelque part ce manque de sens, parce que ça va très loin quand tu, tu n'as pas de, de, de sentiment que tu vas quelque part ou que tu as une destination, parce que toutes nos journées sont, sont remplies de, de, de petits objectifs, de, de choses qu'on doit faire. Euh, euh, et... Euh, bah, le meilleur exemple, c'est la, la liste de courses, quoi. Enfin voilà, on, on sait ce qu'on a à faire et on sait pourquoi on, on va dans le grand magasin euh, ou enfin ou, ou dans le, le petit shop du coin, comme on sait comment on, pourquoi on, on traverse la ville. Euh, donc, j'avais quitté tout ce rapport utilitariste à la ville. Je n'allais pas en ville pour aller voir quelqu'un, pour aller bosser parce que j'avais un rendez-vous. Donc, toute l'organisation de mon temps. Était était absente. Euh, J'avais pas d'organisation de mon temps. Et donc, effectivement, j'essayais de me laisser porter par ce qui me venait dans cet instant présent. C'est une hein, expérience, c'est une expérience idéale. Je dis pas que j'y arrivais euh, à chaque instant, pas du tout. Euh, Mais donc, par exemple, dans des moments où où j'étais un peu. Enfin, des moments de lourdeur où je sentais vraiment des, des questions de fond qui surgissaient. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as 45 ans, il euh, y a ta femme et tes enfants qui sont à 3 km d'ici. Euh, mais Parfois à, 500 que tu mètres, fous à 500 mètres. Ou à 500 mètres. <rire> et donc, du coup, j'essayais de, de, de regarder autrement euh, mon environnement. Euh, de porter un autre regard sur l'environnement et je me disais mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'offre de l'ouverture ou qu'est-ce qui te et puis je voyais euh, par exemple une avenue plus dégagée euh, et je me dis bah voilà je vais aller vers cette avenue plus dégagée enfin où, où le où je vois le ciel par exemple enfin où et, euh, et donc voilà j'essayais de trouver des directions comme ça au fait et donc effectivement le matin quand je quand je quittais un endroit, eh bien, j'essayais de 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 de, de vivre cette expérience, de de me laisser porter par par un endroit ou une direction qui me paraissait euh, plus juste qu'une autre. Euh, et et je je me forçais aussi de de lâcher l'agenda, c'est-à-dire de de ne pas commencer à me dire d'emblée mais tu vas dormir où, qu'est-ce que tu vas manger, et de me forcer par exemple de m'asseoir dans un parc et de profiter de l'instant présent, quoi. Et étonnamment, souvent, il y avait des personnes qui venaient vers moi et qui voyaient mon sac à dos et qui me demandaient ce que j'étais en train de faire. Et, et voilà, une discussion s'installe et, et puis parfois aussi une, une invitation. Donc, donc voilà, c'est, c'est, ma journée ne tenait qu'à ça, au fait. Mais c'était, enfin, c'était souvent un combat. Hein.
1: Et tu ne te disais pas, par exemple, tiens, je ne suis pas encore allé dans telle commune, il faudrait que j'y aille, il n'y avait pas un agenda un peu aussi euh, géographique
0: J'essayais d'éviter, mais j'essayais vraiment de, voilà, d'explorer, euh, d'explorer l'instant, d'explorer l'espace. Et, et, et en fait, l'inspiration, c'est un peu comme des petits fils euh, qui vous pend au-dessus de la tête et puis il euh, y en a un que, que tu perçois et puis que tu détricotes et puis tu vois qu'il y a toute une histoire et, que, et qu'il y a des choses à explorer, euh, euh, même euh, fin, dans un endroit qui, qui a priori, ne, n'a pas beaucoup d'intérêt euh, et, et, et ça, je le trouvais très intéressant. Et donc, pendant tout un temps, je suis resté euh, au sud du canal et je n'arrivais pas à, à traverser le canal. Je me dis, bon, il faut quand même que je traverse le canal, mais c'était apparemment pas le moment où... Euh...
1: Donc, au sud du canal, on est, on est dans quelques villes, on est dans... Alors,
0: centre-ville, Ville, euh, ouais, Scarbeck, Scarbeck ouais. euh, et puis à un moment donné, bah, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ou je ne perçois plus les petits fils d'ins... d'inspiration au-dessus de ma tête et puis je traverse le canal. Ça
1: a été difficile, ça, de traverser le canal
0: C'est vraiment une fracture.
1: Pourtant, tu as travaillé à Molenbeek pendant des années.
0: Ouais, ouais. Donc, tu traversais
1: le canal tous les jours.
0: Je traversais le canal tous les jours, mais je me suis rendu compte, et ça, je trouve vraiment très intéressant à, à, à découvrir, c'est vraiment une cartographie euh, intérieure, en fait. C'est-à-dire que, euh, autant quand tu voyages, quand tu traverses des paysages, eh bien, voilà, ces paysages euh, évoquent quelque chose en toi. Et je, m'en suis rendu, je me suis rendu compte que... Euh, il en va de même dans la ville. Chaque visage te dit quelque chose sur toi-même. Euh, et pour peu que tu sois attentif à cela. Et, euh, et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, étant donné que voilà, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas d'organisation de mon temps, et je me suis rendu compte à quel point l'organisation de mon temps euh, euh, comment dire, euh, structure aussi ma pensée. Et donc... Euh, J'étais dans une forme de... J'allais dire précarité. Je ne peux pas utiliser ce mot parce que je n'ai jamais été dans une précarité et je ne peux pas dire, évidemment, après un mois, qu'est-ce que c'est la rue. Euh, et ce n'est pas... pas du tout ma...
1: Pourtant, tu as dormi plusieurs fois dans la rue, non
0: Absolument, oui. Tu n'as pas toujours trouvé un logement non, j'ai pas trouvé... Pas toujours... non, pas du tout. Et d'ailleurs, un jour, j'étais accueilli dans un home qui accueillait des, des personnes, des hommes en, en difficulté, en, 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 préca... enfin, en situation précaire. Et puis euh, là, il y a le coordinateur, il m'a dit, bon voilà, je te fais dormir parce qu'il n'y a pas de... Enfin, euh, on... c'était la, bonne, la belle saison parce que je suis parti au mois de mai-juin. donc euh, il donc accepté avait... parce que moins, c'était, c'était pas full, quoi. C'était pas full, évidemment, ouais. je n'aurais pas pris la place de quelqu'un d'autre. Et puis le matin, en partant, il me dit, oui, euh, c'est bien beau ce que tu fais, mais bon... Fais quand même attention, il y a quelques temps, il y a un jeune qui a voulu faire la même expérience, enfin, il a voulu vivre l'expérience d'un SDF et euh, il n'a il a pas eu de bol parce qu'il est tombé sur une bande d'Albanais, m'a-t-il dit, qui lui ont coupé deux doigts au sécateur. Donc effectivement, il ne faut pas non plus être naïf. Quoi. Euh... Mais
1: justement, ça, ça nous amène à une question que je voulais te poser. Euh, quels sont les moments où tu as eu peur Ou bien plutôt, est-ce que tu as eu peur et si oui euh...
0: Je peux pas dire qu'il y a des moments où j'ai eu peur, euh, mais il y a des moments de grande fragilité, en fait, euh, qui vont de pair avec des, des grosses remises en question. Et c'est justement... genre, Je reviens toujours à, à, à cette destination où ce manque de cadre... À partir du moment où tu, où tu lâches le cadre, c'est aussi le moment où tu es le plus perméable à l'inspiration, mais c'est aussi le moment où tu, es dans, tu te rends compte de ta, de ta grande fragilité, en fait. Et, euh, et dans cette fragilité je me suis rendu compte aussi à quel point la ville est une superposition de, de réalités qui ne se rencontrent pas. Et qu'entre entre ces réalités, il ben y, a, y, a des, des, y a des vies de fait. Et c'est ça les fractures. Et le canal en est une. Et c'est comme si ces fractures intérieures euh, s'expriment d'une façon extérieure. Quoi. Euh, c'est-à-dire cette incapacité de faire unité De de, de trouver l'unité intérieure. Euh, On n'est pas toujours dans un sentiment d'unité, de bien-être, de confiance, où euh, tout est limpide, forcément. D'harmonie, de
1: joie. (rire) Oui, mais ça, euh, merci,
0: quoi. Non, (rire) loin de là, enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais je me suis rendu compte aussi, en traversant la ville, à quel point, enfin, dans cet état de fragilité, à quel point la ville est un équilibre éminemment fragile, quoi. Euh, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un miracle que, que ce vivre ensemble, il tient plus ou moins. Euh, moi, ça m'a aussi euh, fait poser question sur l'avenir. Comment vivre ensemble demain quand on note quand même beaucoup de replis identitaires, quoi.
1: Et tu as trouvé des réponses par rapport à ça Parce que...
0: Mais tout, En tout cas, pour moi, moi qui a travaillé à Molenbeek, effectivement... Ça continue à être un défi de porter un regard, de, 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 enfin comment dire, bienveillant. Ça n'engage que moi, mais du moins je me rends compte que ça me pacifie au fait, et ça me permet de justement d'être dans un état qui peut peut-être mieux, comment dire, faire face à cette réalité. Parce que si je me laisse emporter par la peur que pourrait exprimer cette réalité, euh, eh bien euh, je vais répondre d'une façon non adéquate à cette réalité. Mais que ce soit la réalité du stress, la réalité de la routine, euh, voilà, voilà on, on est confronté à toute forme de réalité qui peuvent nous, nous heurter. Mais si on, on aborde cette réalité avec, euh, avec euh, plus de, euh, comment dire, d'empathie, de confiance, il euh, y a le mot « amour » qui me vient, ça peut peut-être paraître euh, euh, naïf, mais je pense qu'on se part davantage, on se prépare davantage à réagir de la meilleure façon à cette complexité qui nous entoure.
1: Certaines écoles, euh, dans certains pays, désolé d'être aussi vague, mais je ne me souviens plus exactement où c'est, mais je pense que c'est dans les pays scandinaves euh, qui euh, enseignent l'empathie aux enfants. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui serait nécessaire ici, euh, à Bruxelles ou en Belgique, euh, d'enseigner Parce que j- j'entends que... Tu as une certaine interrogation par rapport à ce vivre ensemble qui tient malgré tout. Euh, est-ce que pour les générations futures, enfin même actuelles, est-ce qu'il ne faut pas essayer de, d'enseigner cette empathie pour, que, pour développer ça et pour pouvoir continuer à vivre ensemble de manière sereine et pacifiée
0: Mais je, 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 j'anime aussi des, des moments de réflexion dans des écoles où il y a beaucoup de, de, de diversité. Je me rends compte que pour eux, pour cette génération-là, It's not even an issue. Enfin, c'est pas, c'est, c'est pas un problème en fait. Donc, peut-être que je, je, c'est l'expression d'un, d'un problème qui n'en est peut-être pas tout à fait un. Hein. Enfin, en tout cas, euh, c'est peut-être plus un, un problème pour des personnes de notre génération et des, des, des générations euh, plus anciennes. Euh, mais, mais ça ne veut pas dire que euh, chez des jeunes, il n'y a pas de clivage. Mais le clivage, il se, situe, il se situe peut-être ailleurs, et là également, l'empathie est fondamentale, quoi. Euh, et, et, et effectivement, euh, je pense que ce serait vraiment quelque chose de, de, de très intéressant d'éduquer aussi à ce changement de regard, ou du moins à cette euh, adapté, adaptabilité, au fait. Euh, Qu'induit le changement de regard. Le changement de regard induit l'adaptabilité à un monde qui est extrêmement fluctuant. Et les enjeux pour les jeunes, c'est peut-être moins cette super diversité, euh, mais c'est peut-être plus des enjeux euh, du monde de demain, quoi. Et qui sont effectivement des enjeux euh, vraiment euh, hyper. euh, ben Voilà, ce sont sont des enjeux écologiques, politiques, économiques, etc.
1: Ce que je comprends, c'est que. Tu fais une comparaison entre la fragilité du vivre-ensemble oui. et ce que ça suscite comme interrogation et la fragilité du système économique, la fragilité de l'avenir écologique oui. et ce que ça comporte comme questionnement aussi. Mmh. Euh, et tu dis juste simplement que pour toi, le vivre-ensemble, c'est une vraie question et que pour les jeunes, c'est la, la vraie question n'est peut-être pas celle du vivre-ensemble. mais Par contre l'avenir écologique, leur avenir économique, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils Tout vont pouvoir fait. se développer c'est fait. ça que j'ai compris.
0: Oui, non, mais en fait, oui, oui absolument, mais, mais euh, l'empathie a toute sa place, évidemment, à ce niveau-là, parce que l'empathie permet justement de préparer un esprit dans des, pour, pour faire face à des situations extrêmement complexes. Et euh, et, et, et de fait, si ça pouvait, euh, si dans un cursus scolaire, on pouvait parler d'empathie ou, 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 ou d'expérimenter l'empathie, parce que ça s'expérimente évidemment, euh, je pense que ce serait, euh, ce serait euh, du, du, du gagnant-gagnant. Un premier pas, quoi. Absolument.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a surpris tout au long de ton voyage à travers la ville
0: euh, Ce qui m'a surpris. Euh, oui, ouais, ce, ce qui m'a surpris, c'est l'accueil, l'ouverture, l'ouverture, enfin comment dire, l'accueil bienveillant qu'on me, qu'on me réserve. Combien de fois on m'a dit, il ne faut pas dormir dehors, euh, tu viens dormir chez moi. Euh, alors bon, évidemment, j'ai aussi une chance de, 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 de m'exprimer peut-être plus facilement, ou euh, euh, je peux plus facilement mettre des gens à l'aise. Euh, mais je me suis aussi rendu compte que là où il y a vraiment de, de la diversité, le, la rencontre est plus facile. Là où il y a euh, comment dire, des formes de ghetto et les ghettos euh, ils ne sont pas uniquement là où on pense qu'ils sont, et bien là, c'est beaucoup plus difficile de, de, de vivre vraiment la rencontre et de vivre l'accueil.
1: <rire> je vois un petit sourire qui s'affiche sur ton visage. Explorons les ghettos. <rire> Donc, tu m'avais dit que euh, ce n'était pas toujours facile dans les très beaux quartiers de trouver euh,
0: mm-hmm.
1: de quoi se loger. C'est ça C'est ces ghettos-là dont tu parles
0: Oui, c'est ça. Oui. Enfin bon, on ne peut peut-être pas vraiment parler de ghetto, bien que. Euh, mais, mais effectivement, là, c'est, 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 c'est moins évident, même si euh, je pourrais très bien euh, euh, voilà, euh, être l'un un des leurs. Euh, eh bien, c'est, c'est quand même euh, vachement plus difficile, quoi. C'est, c'est là, c'est, c'est dans des communes ou des, en, des endroits où il euh, où y a cette diversité euh, que, que la rencontre est plus facile, quoi. Bon, peut-être aussi parce qu'il euh, y, y a plus de densité, peut-être. Euh, on a peut-être plus l'habitude de vivre euh, en rue. Enfin, pas en, vivre en rue, mais de, 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 de sortir de chez soi. Euh, et, euh, et donc la rencontre est forcément plus facile parce que évidemment je n'allais pas sonner aux portes euh, des gens en disant salut c'est Sébastien est-ce que je peux dormir chez vous c'est pas vraiment comme ça que ça se passe quoi. Donc, euh, donc je rencontrais les gens en rue et, euh, et voilà donc euh,
1: est-ce que tu as senti que les gens quand tu les abordais ou quand eux venaient de parler est-ce qu'ils étaient curieux ou est-ce qu'il y avait de la peur chez eux
0: euh, il y avait pas de peur, il y avait beaucoup de, 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 d'interrogations. Il y avait beaucoup d'interrogations, d'amusement et parfois aussi de l'incompréhension. Euh, une fois j'étais dans une oasserette euh, à Molenbeek, euh, j'avais raté le, le, le coche avec, euh, je crois que c'était Bulle. Bulle est une association qui permet de, euh, de comment dire de laver son linge euh, presque gratuitement. Enfin, c'est une c'est une euh, un petit camion où il y a des il y a des machines à laver le linge. Et bon, j'avais raté le, le, le coche et donc j'étais dans une wasserette à, dans Molenbeek et à côté de moi il y avait quelqu'un qui lavait son linge aussi. Et puis on a commencé à discuter et puis je, je, je il me demandait il me posait des questions euh, ce que j'étais en train de faire et je lui disais que j'habitais à 3 km D'ici, il me disait, mais t'es con, quoi, qu'est-ce que tu viens, pourquoi tu payes 4 euros euh, pour faire ton linge ici alors que euh, tu prends le métro, euh, ça te coûte, euh, je sais pas, 1 euro, enfin, ou 2 euros. Et, euh, et, et, et voilà, c'est, c'est, c'est fait, donc il comprenait pas du tout cette, euh, cette démarche, quoi. Euh, il, il n'en voyait pas du tout le sens, quoi. Et, et, euh, et je, je, je comprends qu'il ne puisse pas comprendre cette expérience, quoi.
1: T'as pas essayé de l'en convaincre
0: Non, pas du tout. Euh, non, parce que pour lui, euh, ben voilà, il, euh, quelque part, moi, je, je pouvais me permettre d'expérimenter euh, l'aventure dans ma propre ville, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette, euh, enfin, qui n'ont pas le cette opportunité. la chance de vivre l'aventure, quoi.
1: Hmm. Euh, je me souviens que tu m'avais dit euh, au moment du, de l'enregistrement du premier podcast que tu étais parti avec une cinquantaine d'euros en poche. Ça a été pour euh, survivre avec ces oui. 50 euros.
0: Alors, au fait, euh, j'ai eu, oui, enfin, finalement, c'est, c'est, mais c'est comme mon, mon, mon voyage vers Jérusalem, c'est cette question d'argent. En fait, finalement, à la fin, ce n'est même plus un problème, quoi. Euh, je sais même plus combien j'avais, oui. Euh, peut-être qu'en tout, euh, j'ai dépensé 100, 100 euros, enfin, ou, je, ou même moins, je sais plus. Effectivement, parfois, ça m'arrivait de manger dans un resto social à, à 3 euros, 2,50 euros. Euh, j'ai quand même perdu du poids. Je crois que j'ai perdu 4 kilos. Et le moment où j'avais faim, je j'ai pas, pas, pas mendié non plus.
1: Euh... Par contre, c'est vrai que si je me souviens bien, tu es parti au moment du ramadan.
0: Oui, absolument. Est-ce,
1: Est-ce que tu as pu profiter de, des ruptures de jeûne euh,
0: j'ai, j'ai profité des ruptures du jeûne, mais euh, par contre, c'était beaucoup plus difficile de loger chez, euh, chez des musulmans parce que, voilà, eux, ils sont dans une autre urgence. Enfin, je veux dire, c'est, c'est très contraignant de, de vivre le ramadan et donc, du coup, euh, il y avait moins de, de, de latitude pour... Euh, euh, pour vraiment, pour euh, vivre la rencontre et de me faire accueillir euh, euh, chez des musulmans. Parce que voilà, euh, ils doivent attendre le, euh, la rupture du jeûne. Et puis euh, bah, le matin, il faut se lever très tôt, donc euh, encore euh, inviter quelqu'un, c'était, c'était moins, moins évident. Quoi. Mais par contre, la rupture du jeûne, oui, tu vas dans n'importe quelle mosquée, euh, que tu sois euh, musulman, euh, athée ou croyant, enfin, tout le monde est, est, est le bienvenu dans la maison de Dieu. Quoi. C'est ce qu'on m'a souvent dit. Oui.
1: C'est un vrai partage, en fait.
0: C'est un vrai partage, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et souvent, si t'as pas mangé la journée, ça, même si tu as mangé, c'est vraiment très bon, quoi, ce, qu'ils, ce qu'ils offrent.
0: Ouais. Et d'autant plus pour le pèlerin urbain, ça fait toujours plaisir de passer... Euh, voilà, de passer un, moment, un bon moment à table. Quoi. Ouais,
1: oui, ouais, tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a euh, des découvertes que tu as faites sur ta ville, des endroits que tu ne soupçonnais pas Des, des petits coins de nature ou des petits coins euh, désaffectés fin... Quelles sont les, 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 les grandes surprises urbaines que tu as eues
0: Je, J'ai découvert des endroits extraordinaires, euh, des petits intérieurs d'îlots, que ce soit à Molenbeek, un petit, un petit coin de paradis, tout près de la rue Ransfort, tout près de la Fonderie, il y a un tout petit jardin communautaire où tous les habitants du quartier viennent chérir leur jardin. et, et il y a, enfin, C'est un, un vrai petit coin de paradis, quoi extraordinaire et, euh, et pareil euh, euh, à Hucle il y a euh, non loin de la chaussée enfin, il, il y a des toutes petites ruelles qui donnent sur la chaussée d'Alsenberg et qui donnent sur un, 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 un petit parc en intérieur d'îlot qui est absolument euh, extraordinaire, j'ai oublié le nom et puis j'ai découvert aussi Gansorn, euh, Berkem saint agathe euh, jette toute cette ceinture verte autour de Bruxelles où pendant plusieurs kilomètres je marchais dans un écrin de verdure extraordinaire et, euh, et au loin je voyais les barres d'immeubles de, de, euh, de Gansourne et pareil aussi euh, dans le Schöldbos à Anderlecht. Un champ en, en pleine ville, un énorme champ, et au loin tu vois la ville, euh, et, et euh, enfin vers, le, vers l'est tu vois la ville, et vers le sud, euh, qu'est-ce que je voyais Je voyais les barres d'immeubles du Peterbos, euh, qui, est, qui est un peu une zone euh, euh, voilà, où on, on aurait moins tendance à y aller, qui, qui n'a pas bonne presse, mais par où je suis passé, où j'ai rencontré euh, un homme extraordinaire d'une. d'une Enfin, pour moi, c'est le saint du Peter Boss. il s'appelle Tahar, un Algérien extraordinaire que, que, que j'avais rencontré. Euh, T'es resté Peter en contact
1: Boss. parfois avec euh, certaines personnes
0: euh, Un petit peu quand même, oui, un petit peu. Euh... T'es
1: retourné le voir avec ta famille par exemple ou pas vraiment encore
0: Non, pas, pas encore, mais, mais ça, va, ça va se faire, absolument. Euh, je, je suis resté en contact avec quelques personnes. Et bon, euh, même si quand je pense à ces personnes, j'ai l'impression que, que, que je les ai rencontrées dans une terre très lointaine. Ouais. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, il y a très lointain, ouais. euh, mais, euh, mais elles, sont, euh, elles sont à proximité. Quoi. Donc, euh, je vais absolument aller les revoir. Quoi. Et bon, je, 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 j'ai déjà envoyé des, des, des e-mails. Avec quelques personnes, je suis en contact euh, par mail euh, ou par téléphone.
1: Lors de ce voyage dans ta ville, tu as pris des images, tu as fait des photos, tu as peut-être interviewé certaines personnes. Et donc, il y a un film qui a été réalisé, qui va sortir oui. tout prochainement. Est-ce que, est-ce que tu trouves que le résultat final du film correspond à ton expérience
0: En grande ligne, oui. Et là, vraiment, je salue le travail de Céline Vandenend, qui est la réalisatrice, et puis de Paolo Pelizzari, qui est le directeur artistique de, du film que, que, qu'ils ont réalisé. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien... Euh, ils ont bien cerné le, 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 le projet euh, et euh, je, suis, je suis assez satisfait bon maintenant évidemment il y a des, 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 des vraies subtilités euh, que je ne retrouve pas dans le film euh, mais, mais voilà à un moment donné euh, j'ai pas non plus envie moi de, de tout dire euh, de tout partager quoi. Euh, parce qu'il y a des choses qui, qui ne se partagent pas tellement que c'est... Euh, tellement que c'est subtil. quoi euh, et euh, Mais, mais, mais je, je, je pense que c'est un bon film.
1: Quel est, son, quel est le nom du film Comme ça, euh, les, les auditeurs pour, pourront, euh, si ça les intéresse, euh, le retrouver
0: Partir chez soi.
1: S'il n'est pas sorti, on pourra le retrouver sur Internet, non euh... Tout
0: à fait. Sur, via mon, 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 mon site Internet, sebastiindefaux.com slash euh, film.
1: Sébastien, merci. C'est, je ne sais pas si tu as encore envie de, de dire quelque chose par rapport à, à cette expérience, peut-être. Euh, quels sont tes, tes projets euh, pour euh, maintenant et pour les, les prochains mois
0: Mais J'ai vraiment envie de développer des projets autour du déplacement urbain euh, inspirant pour donner euh, quelques, quelques pistes et, et quelques, donner quelques plans d'action pour des personnes qui, qui subissent la ville euh, comme un, un peu comme un une contrainte oui comme une contrainte tout à fait et euh, pour leur donner des pistes aussi pour euh, vivre ce déplacement urbain d'une façon donc inspirante euh, et euh, voilà j'anime des ateliers je donne des, des formations je donne des conférences et j'accompagne individuellement pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire découvrir euh, ce vers quoi mène le changement de regard
1: j'ai vu aussi euh, que tu faisais des balades nocturnes Mmh. Tu peux en dire juste un petit mot là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment important d'aller... Euh, enfin, voilà, je trouve ça vraiment inspirant de pouvoir se confronter à sa peur du noir, sa peur ouais. d'être seul et sa peur de la nuit.
0: Ben donc, moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est de, 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 de vivre des expériences là, là où on est, euh, enfin, qui, qui ne sont pas euh, lointaines. Et donc, euh, comme on, est, on a la chance d'avoir la forêt de soigne à proximité, ben, moi, ce que je, j'organise, ce sont des ateliers de marche nocturne en forêt, en fait, ce pas tout à fait la marche nocturne, on part, euh, euh, on part dans la nuit et on arrive, au, euh, on arrive à l'aurore, euh, non, au lever du jour, et, euh, et puis euh, je pars le premier, je dépose des balises lumineuses et puis chacun part individuellement dans la forêt, pour certaines personnes c'est vraiment un gros défi, parce que la forêt c'est le lieu de toutes les peurs, mais en fait le corps est là, pour nous aider à traverser ces peurs qu'on transpose sur cette forêt, donc qu'on traverse physiquement et on marche de la nuit vers le jour. Donc ça, ça a sa portée symbolique euh, également.
1: Et donc euh, tout ça on retrouve sur ton site sébastiendefaux.com
0: Comme, tout à fait.
1: Et sur ta page Facebook Slow City
0: Slow City euh, s- Bruxelles. Slow City BXL. Bruxelles. BXL. Ouais, Mais je ne suis pas faire. très fan de Facebook au fait. Non, je peux
1: comprendre. Non mais si jamais il y a des gens qui voilà, de ça. Facebook et qui voudraient te retrouver. Ouais, c'est ça, euh, c'est ça, mais moyen. je suis
0: pas très assidu pour mettre ma page Facebook en ligne. Bon voilà ça c'est encore une une de mes croyances limitantes que je dois euh, auxquelles je dois travailler.
1: Ou trouver un, un bon web manager quoi.
0: Exactement. Voilà. Si okay. quelqu'un se sent intéressé, soyez le bienvenu.
1: Ok génial. Merci beaucoup Sébastien. Il y a quelque chose que tu veux dire pour clôturer.
0: Le plus long chemin, c'est le chemin de la tête au cœur. 30 cm. Et il est vachement long, ce chemin-là. Bonne route à tous.
1: Merci. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise des épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. À bientôt